Halo, gue Ubay dan lo sedang mendengarkan Kritis Abis Podcast. Selama setahun gue bikin podcast, ada satu topik yang nggak pernah gue sentuh, yaitu tentang seksual. Ya dibilang nggak pernah sentuh, salah juga sih. Ada satu episode gue ngebahas soal pendidikan seksual itu kenapa penting. Tapi lebih dari itu gue nggak pernah ngebahas soal kehidupan seksual segitunya. Gue nggak pernah ngebahas soal ONS, gue nggak pernah ngebahas soal FWB-an. Maksudnya kayak spesifik ngebahas soal topik itu tuh nggak ada gitu loh. Ya ini sih sebenarnya karena gue datangnya dari keluarga religius ya. Bapak gue tuh uh, agamis banget. Nyokap gue juga lumayan agamis walaupun nggak se-bapak gue levelnya. Terus keluarga besar gue juga termasuk orang-orang yang memang uh, agamis banget. Jadi gue agak-agak risih kalau misalnya gue ngomongin soal hal-hal yang seperti ini. Image gue jadinya nanti berantakan nih di dalam keluarga besar gitu ya. Uh, cuman kalau gue pikir-pikir sebenarnya. Kan gue bukan orang mesum juga ya, maksudnya gue juga udah gede, gue juga udah punya kehidupan gue sendiri, dan gue rasa harusnya ini nggak jadi masalah, harusnya nih, semoga, ya Allah, semoga ya. <laughs> Kemudian eh, sedikit mungkin, orientasi seksual gue itu perempuan, eh, gue nggak pernah ada curiosity ke arah yang lain, entah itu transgender, entah itu eh, gay, entah itu lesbian, entah itu... Queer nggak pernah ada lah, pokoknya intinya orientasi seksual gue hanya perempuan tok. Nah, hari ini gue mau mencoba nih memberanikan diri ngebahas soal kehidupan malam. Bahasa gue tuh kayaknya bahasa canggung banget ya nggak sih kalau ngomongin soal seksual tuh kayak anak kecil yang kayak takut-takutan gitu loh ngomong soal seks. Berasa kan ya kayak gue tuh ragu banget waktu awal-awal gue di depan terutama gemeteran kayak banyak pikiran. <laughs> Padahal mah santai aja ya enggak sih? Orang ngobrol ya ngobrol aja. Atau udah gede juga ya kan? Iya makanya eta gitu loh. Oke jadi. Uh, gue pribadi bukan orang yang suka ngelakuin ONS nih. Gue jujur-jujuran ya. Gue bukan orang yang uh, suka ONS. Uh, gue juga bukan orang yang suka sama FWB-an. Oke. Okay? Oke gue ngebayangin. Kalau gue kayak gitu sama orang yang gue nggak kenal atau orang yang nggak punya hubungan khusus sama gue, kayaknya gue ngerasa gue itu kayak memperkosa aja deh. Nah, hal kayak gitu tuh buat gue bisa bikin gue nggak bisa tidur, bisa bikin gue mungkin jadinya muntah-muntah sampai saking gue itu tuh merasa bersalahnya sama si perempuannya. Walaupun mungkin si perempuannya ngerasa bahwa ya udahlah biasa aja. Karena kan ya nggak semua perempuan juga butuh romantic feeling atau uh, responsibility dari si cowoknya setelah mereka itu berhubungan badan. Ada juga perempuan yang memang hanya ingin menikmati sexual uh, activities-nya aja. Dan bagian itu fine-fine aja kan, itu hak mereka gitu. Bahkan ada beberapa orang yang malah tersinggung gitu. Kalau misalnya abis ONS-an gitu, terus lu datang lagi mau tanggung jawab gitu. Kayak, e, lu ngapain sih? Santai aja lah kayak gitu. Ini gue tahu karena banyak teman gue yang suka ngelakuin ONS-an dan mereka perempuan. Dan mereka cerita gitu bahwa abis ONS-an tiba-tiba si cowok yang di ONS-in itu kontak mereka nih di esok harinya sore-sore ngajakin ketemu. Terus kayak semacam walk of shame-nya laki-laki lah. Kayak dia ngerasa bertanggung jawab. Dia ngerasa pengen uh, punya hubungan yang komit atau paling enggak punya chance opportunity untuk uh, looking out for a committed relationship. 
dan hal yang seperti itu menurut gue wajar-wajar saja maksudnya kayak ya dinamikanya menurut gue normal lah nah tapi ada juga nih teman gue yang perempuan nah ini gue pengen cerita soal kehidupan teman gue sih jadi orangnya itu sebenarnya dia nyari hubungan yang committed ya dia pengen banget punya committed relationship tapi sepanjang hidupnya itu tuh dia selalu nemu cowok-cowok yang cuman pengen eh, badannya dia aja cuman pengen untuk skidi papap abis itu bambam abis itu selesai udah abis itu nggak mau tanggung jawab beberapa kali dia sempat hamil dan beberapa kali dia sampai harus aborsi karena ditinggal sama si cowoknya lebih tepatnya si cowoknya ini nggak bisa ditemuin sih karena dia ketemunya mungkin di bar gitu ya e, hal-hal seperti ini membuat dia akhirnya sedikit nyerah sih kalau sekarang sekarang dia mulai ngerasa bahwa ya udahlah baik gue tuh sekarang udah udah rusak kali ya kondisi gue tuh udah damage banget nih gue udah bukan lagi orang yang layak untuk dijadiin sebagai figur istri atau ibu yang baik gitu karena apa sih orang mau nikah tuh buat apa sih nyari istri kan atau nyari ibu bahkan gue nggak tahu kondisi rahim gue seperti apa gue sampai takut kalau gue misalnya WSG rahim gue tuh udah berantakan karena gue aborsi terus gue dengarnya tuh perih banget Gue gak bisa relate sama apa yang dia rasain gitu. Maksudnya gue berempati ya. Tapi gue nggak bisa relate segitunya. Karena gue bukan perempuan. Laki-laki nggak ada aborsi. Laki-laki cuma ngehamilin aja. Ini adalah aspek yang menurut gue. Mungkin kita nggak pikirin sih. Maksudnya pada saat ngomongin orang-orang yang suka ONS ya. Maksudnya gue gua pribadi punya temen. Dan si temen cewek gue ini akhirnya jadinya. Ya udah dia cuma uh, sekedar. nyari seksual aktivitas saja karena dia ngerasa dia udah damage goods dia ngerasa bahwa dia udah nggak akan bisa dapetin committed relationship nggak akan bisa untuk uh, punya hubungan seksual sama pasangan yang memang pure hanya untuk dirinya sendiri gitu ngedenger situasi seperti ini membuat gue jadi berpikir ulang karena awalnya nih waktu dulu gue kuliah terutama Pada saat pertama kali gue dengar istilah ONS, gue agak mencibir, gue agak ngerasa bahwa ngapain sih orang-orang tuh kok bisa banget ya nggak punya nurani gitu loh, cuman pengen seks doang abis itu udah aja. Oke okay lah kalau misalnya yang cewek gue masih oke okay gitu maksudnya. Cowoknya, maksudnya cowok tuh lo harus punya responsibility gitu. Itu yang selalu gue pikirin waktu dulu gue kuliah. Dan itu bertahan tuh sampai gue nikah, abis itu gue cerai, itu gue masih mikir kayak gitu. Gue masih mikir bahwa lu cuman boleh ngelakuin kayak gini, itu sama orang yang, yang lu sayang gitu. Kalau misalnya lu nggak sayang sama orangnya, mending jangan gitu. Karena lu nggak bisa tanggung jawab. Even teman-teman gue pun yang kayak curhat ke gue, baik gue, ini gimana ya cewek gue ini nih, apa ya, harus gue nikahin atau enggak? Terus gue bilang kan, ya lu kalau misalnya mau nggak mau nikahin, mending jangan lu ajak untuk seks, karena... nanti tuh terbebani atau masalah lu pada saat pacaran tuh jadinya kebanyakan karena udah convoluted sama si seksnya ini. Itu selalu pandangan gua dan itu gua tahan tuh sampai tahun 2019. Sampai teman gua cerita soal yang ini. Nah, di sini gua baru ngerasa wow, ternyata kompleks ya masalahnya. Ternyata nggak cuman satu alasan orang itu tuh masuk ke ONS. Mungkin mulainya sama kali ya semua orang. Mulainya karena curiosity, penasaran gitu kan. Kayak apa sih rasanya dunia malam tuh sampai ke ONS tuh seperti apa sih? Atau mungkin lu dibius, diperkosa, abis itu lu nggak bisa move on dari hal itu. Ada juga 
tapi tetap ada juga orang-orang yang menikmati ini sebagai uh, lifestyle-nya mereka dan gue menghargai orang-orang yang seperti itu juga. Gue punya temen macam-macam dan salah satu dari temen gue ada yang dia memang lifestyle-nya itu adalah ONS. Jadi tiap malam dia datang ke satu bar di Jakarta, abis itu ya dia pulang bawa cewek yang beda-beda gitu karena dia mereka emang udah biasa kayak gitu. Oh teman gue ini cewek juga ya, jadi dia lesbian. Jadi ya udah biasa lah kayak gitu dan ngerasa bahwa di Indonesia terutama ya gue nggak bisa punya hubungan komunitas ya ngapain juga gitu gue kan gue nggak bisa nikah baik ya udah gue mendingan sekalian aja sama semua cewek yang gue mau gitu kan ya gue sih nggak keberatan gitu cuman paling masalahnya karena gue sama dia sama-sama suka cewek jadi kita kadang suka berebutan cewek gitu <laughs> ini get real ya maksudnya gue real real aja gitu pada saat gue ngeliat cewek ada yang cakep dia juga ikutan gitu kan terus akhirnya dia ngedeketin kan jadinya bete gue <laughs> karena dia cakep sih si teman gue ini cakep dan <laughs> gue gak ngerti lah gimana caranya lesbian itu bekerja tuh bianes ya even gue temennya dia pun gue nggak tahu gimana caranya cuman ya gue ya buat gue lawak aja gitu gue harus bersaing sama cewek gitu kan kalah lagi <laughs> ada nah yang situasi-situasi seperti ini sih yang menurut gue patut kita pertimbangin uh, tentu gue nggak pengen uh, lo semua kayak terutama buat lolo nih yang agamis banget, terutama buat lolo yang religius banget, gue nggak pengen untuk merubah pandangan lo bahwa, wah oh, ini ada orang-orang yang seperti ini dan kita harus menghargai orang-orang yang WNS gitu ya. Uh, paling gue cuma bisa ngomong kayak gini, dulu waktu gue SMP apa SMA gitu, gue pernah dengar satu cerita di pelajaran agama Islam gue, jadi katanya katanya zaman dulu zaman Nabi itu tuh ada satu pelacur yang akhirnya tuh masuk surga setelah dia meninggal karena Ternyata dia itu tuh selama hidupnya dia suka ngasih makan anak kucing gitu. Dan dia jadi pelacur karena e, situasinya itu memang mengharuskan dia jadi pelacur. Nah cerita ini tuh sebenarnya itu benar-benar ngena di gua Dalam artian selalu gue mikirnya gue nggak akan ngejudge orang yang jadi pelacur. Nggak akan. Orang-orang yang jadi pelacur ini ya memang kehidupannya itu mungkin berat dan mereka hanya tahu cara bertahan hidup dengan cara seperti itu. Again, nggak semua tahu gue kenyataannya banyak orang yang jadi pelacur cuman karena tahu duit. Ya, jadi pelacur itu duitnya banyak. Kayak sebulan bisa 80 juta, 90 juta, mungkin lebih kalau misalnya lo pelacur yang kelas atas, gue ngerti. Tapi tetap akan ada orang-orang yang seperti ini. Kan ini kan special case ya, makanya gue nggak mau ngejudge orang gitu loh. Paling gue cuma bisa ngasih gitu doang buat teman-teman gue yang Islam nih. Gue sendiri kalau misalnya ditanya, Uh, sexual activities gue gimana uh, Gue mungkin Harus committed kali ya Gue syarat gue selalu Satu committed relationship dulu Baru bisa untuk mikir kesana Lebih dari itu Kayaknya agak-agak offside buat gue Selalu kebayang di kepala gue Gue bakal muntah darah Kalau misalnya <laughs> Gue itu tuh memperlakukan cewek kayak gitu Kakak gue cewek, adik-adik gue cewek soalnya. Dan gue punya anak perempuan juga kan. Gue nggak kebayang kalau misalnya mereka diperlakukan kayak gitu sama cowok, gue bakal ngapain sebagai keluarganya mereka. Apalagi anak gue gitu kan. Wuhuhu gitu. Kayaknya linggis panas sudah siap-siap gitu. Tinggal dilempar habis itu tombak ke cowoknya. E, di luar hal itu menurut gue, zamannya juga udah beda. To be honest, gue sering banget ngedenger e, kasus kayak gini. Karena adanya si COVID-19 ini kan kita semua jadinya di karantina. Dan kita semua jadinya tuh di rumah aja. Tapi banyak orang-orang yang jadinya memanfaatkan ini untuk meningkatkan seksual aktivitasnya. Jadi mereka ngumpul di apartemen, di rumah. 
dan nggak dicek juga nggak digerbek gitu loh <laughs> kenapa karena ya semua orang disuruh di rumah gitu kan ya udah tinggal main ke apartemen temen lu atau apartemen si ceweknya abis itu udah aja mabuk di sana abis itu udah seks dan nggak usah khawatir lagi digerbek gitu kan karena apa karena ya polisinya juga di rumah dan 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 menurut gua itu something yang unik ya maksudnya gua hanya ya gua tertawa aja tentu gua nggak akan ngelakuin yang hal kayak gitu cuman gua tahu-tahuan gitu kan oh ternyata ada juga ya sisi lainnya dari si social distancing ini atau si uh, di, gerakan di rumah aja ini ada juga sisi lainnya yang menguntungkan untuk beberapa pihak dan mungkin ya mungkin jadinya eh, tahun depan itu terjadi peningkatan penduduk kali gara-gara banyak anak yang baru lahir di zamannya covid ini nih karena semua orang jadinya sexual activitiesnya tinggi ya terutama yang suami istri ya di rumah terus kerjanya ngapain sih paling ujung-ujungnya seks-seks baik gitu nyoba-nyobain gaya gitu kan <laughs> dan kondom nggak selalu tersedia bro makanya emang the best lo selalu setiain kondom di rumah nyetok lah maksudnya kayak sebulan kalau suami istri semisal lo itu tuh belum pengen punya anak atau ya jaga-jaga gitu kan dalam program keluarga berencana cuman belum sempat untuk pasang spiral atau mungkin pil KB-nya lagi habis jadi nyetok kondom aja gitu faktor natalitas bakal meningkat drastis sih ya gimana ya gue mikirnya balance nih balance in dire situation Sebenarnya kan faktor mortalitas meningkat juga nih gara-gara adanya uh, virus yang membunuh kan. Oh, banyak korban jiwa. Tapi di sisi lain banyak juga orang yang berkembang biak gitu loh. Jadi nantinya tetap sama aja kalau misalnya misalnya ada orang yang bilang bahwa oh, ini teori konspirasi dari Amerika untuk uh, hurt the population gitu, cutting the population supaya populasi itu tuh berkurang dan sumber daya di bumi ini tuh nggak cepat habis misalnya, gua rasa strateginya kurang pas bro, virusnya atau enggak kurang kuat ya kalau misalnya teori konspirasinya kayak gitu, soalnya orang jadinya di rumah habis itu berkembang biak gitu kan ya, <laughs> ada tapi mungkin akhirnya banyak bastard child juga sih karena jadinya kan orang nggak bisa nikah segitunya ya, ibaratnya kalau lo mau nikah di zaman sekarang itu lo bikin akad doang. Akad kan sebenarnya kan nggak harus diketahuin banyak orang dan kemungkinan ada juga orang yang sekedar bilang nih kayak pindah sama pacarnya nih ke satu daerah kayak misalnya lo tadinya di Jakarta abis itu lo geser ke Bandung terus lo bilang udah akad. Ya udah gue udah akad, gue nggak ada resepsi aja gitu. Terus lo tinggal bareng mungkin aja kan? Siapa juga yang mau ngecek? Ya ibu kosannya ngecek sih emang biasanya dengan akad nikah segala macam tapi ya gue rasa sih de- dengan kondisi ekonomi tuh lagi susah kayak begini itu juga ngebuat kita jadinya susah milih-milih customer. Nah sekarang dengan kondisi seperti ini kita mau ngapain itu lo poin gue? Ya ujung-ujungnya ngewek baik gitu kalau misalnya ada pasangan lo di rumah kan. Nonton Netflix abis itu itu terus itu. Nonton porno juga kayak nggak nggak memuaskan. Akhirnya orang-orang ya udah melakukan seksual intercourse paling sama pasangannya. Ya, jadi jangan kaget kalau misalnya nanti di tahun 2021 atau 2022 tiba-tiba umat manusia itu meningkat drastis. Karena mungkin memang ya itu caranya bumi untuk menciptakan keseimbangan dalam dunia ini. Nah, kembali lagi nih ngomongin soal hubungan seksual. Banyak juga di antara kita yang menjadikan si COVID ini tuh sebagai ajang untuk belajar gaya baru misalnya. Ya, mengeksplor lah hubungan seksual itu tuh seperti apa sih bisa dieksplornya. 
ada beberapa teman gue yang jadinya nyobain trisam karena eh, bosen ya dengan monogami. Jadi dia ngundang temennya yang hanya untuk diajak seksual aja itu ada. Eh, gue nggak bisa nyebutin siapanya karena kan <laughs> ternyata ditangkap orangnya kalau misalnya sampai tahuan ya. Gue nggak tahu juga sih aturan terhadap si hubungan-hubungan yang seperti ini. Tapi kan ya suka-suka orangnya aja gitu. Kalau gue ada juga yang model kayak gitu. Ada juga orang yang jadinya sibuk nyari pasangan buat nikahin gitu ya. Oh, gue pengen buat nikah kenapa? Supaya gue bisa buru-buru ML. <laughs> ada loh, ada sumpah orang yang kayak gitu. Aduh. Uh, benefit dengan lo jadi seorang podcaster. Lo jadi punya banyak temen kan. Terus temen lo tuh jadinya tuh unik-unik gitu. Karena mereka semua punya pengalaman hidupnya yang beda-beda gitu. <laughs> Makanya pada saat dibenturin sama kehidupan gue, gue jadinya banyakkan ketawa, terus banyakkan tuh kayak uh, ya belajar banyak hal baru lah. Kan jarang-jarang lo tahu soal dunia-dunia kayak gini kalau lo nggak pernah keluar kan. Gue pribadi bukan orang yang suka ke klub, ke bar, dan gue nggak tahu kehidupan malam itu seperti apa. Gue nggak tahu degree orang itu tuh di sana pada ngapain tuh gue nggak tahu. yang gue tahu versi berlebihannya aja dari dari TV series yang ada di Amerika sana gitu itu kan versi berlebihan gue nggak tahu persis gitu banyak juga kok teman-teman gue yang emang sukanya ke klub ke bar tapi mereka nggak pernah ONSan dan mereka nggak pernah uh, FWBan juga gitu kayak ya udah cuman pengen menikmati alkoholnya aja karena mereka suka dengan rasa alkohol atau melepas stres aja gitu itu ada Jadi gue nggak bisa me, apa namanya menggeneralisir. Oh semua orang yang ada di bar itu semuanya bandel sukanya seks bebas enggak? Atau kebalikannya gitu. Oh semua orang yang ke bar itu sebenarnya cuma mau minum doang kok enggak juga ya macem-macem. Namanya juga satu tempat makan minum kan orang macem-macem ke sana. Kalau misalnya nggak macem-macem itu bangkrut si usahanya dari kemarin. Nah sekarang kalau misalnya ditanya seandainya nih baik. Satu tahun lagi COVID ini nggak akan selesai-selesai gitu. Lo mau nggak consider buat ONS-an atau FWB-an? Itu pertanyaan yang mungkin lo harus tanyain ke diri lo sendiri sih. Ya enggak sih? Ya maksudnya kan kita selalu optimis kayak gini nih. Buat lo yang belum punya pasangan ya. Oke nanti setelah COVID ini selesai, gue mungkin bisa nih nyari pasangan yang uh, bisa gue aja komit. Tapi lo punya needs. Coli doang tuh nggak memuaskan. <laughs> ya terutama untuk lo yang udah pernah ngerasain ya, hubungan seksual, gue rasa coli doang tuh nggak memuaskan. Nah sekarang kalau misalnya tahun depan nih ya, itu masih kayak gini, mungkin kalau consider ONS-an atau FBB-an, ayo lo. Nah kalau lo consider, lo mau nyarinya dari mana? Dari Tinder atau dari Instagram? atau dari Cafe Meets Bagel, pokoknya online dating. Atau mungkin pakai aplikasi lain yang nanti dibuat hanya untuk booty call doang. Bingung kan? <laughs> Tuh anak sebingung, coy. Bingung banget malah. Gua nggak heran kalau misalnya nanti ada aplikasi HP yang isinya itu tuh hanya untuk match antara preferensi seksual gitu loh. Jadi gue sukanya sama yang kayak begini dengan style yang kayak gini, terus durasinya sekian, gue nggak heran tuh biasa. Karena di rumah terus tuh bosen. Orang nanti jadinya mikir kreatif yang nggak-nggak kemana-mana, sumpah. Sumpah nggak heran. Jadi ya menurut gue sih, lo mungkin juga harus udah mulai mikir ke sana. Kalau lo seorang yang konservatif sama kayak gue. 
Nah kalau misalnya lu jawabannya enggak karena gue adalah orang yang taat sama agama ya that's fine. Gue kan nggak nyuruh lu untuk jadi ONSan atau jadi FFBBan bukan itu poin gue. Gue cuma pengen lu coba mengkonsider aja the worst case that can happen to you that you're gonna die as a virgin. <laughs> Oke, okay, segitu dulu ah dari gue. Ya, jadi coba lu consider itu worth it atau enggak. Sementara stay healthy, selalu makan vitamin, selalu minum air, selalu jaga kesehatan, dan lu juga harus selalu stay cool. Sionan Podcast. Bye bye.